0: Heute ist nicht nur die erste Folge des Podcasts, also die Einstiegsfolge, sondern wir werden auch darüber reden, wie man im Idealfall besser in ein Abenteuer einsteigen kann, als das vielleicht bisher der Fall war. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt doch dran, denn nach dem Intro geht es sofort los. Herzlich willkommen zum Pen and Paper Coach. Skills für Spielleiter und Spieler. Mit mir, Martin Schröer. Hallo, erster Teil. Mal über andere Anfänge nachdenken. Ja, wie ist das denn oft, wenn wir beim Rollenspielen anfangen? Es gibt so typische anfänger zum Beispiel der Start in der Kneipe. Also ich habe da uneingeschränkt schlechte Erinnerungen, an, könnte ich fast sagen. Nein, es gibt ein, zwei Ergebnisse, äh, Erlebnisse am Anfang, wo es wirklich nett war, als man das noch nicht kannte, aber nach einiger Zeit schwächt sich sowas ab ich stelle mir gerade vor der Barbar, der magier und der paladin sitzen gemeinsam in der taverne ich trinke noch ein bier ja und dann gucke ich mal dass ich der kellnerin irgendwie den hof mache »Ja, ähm, das stört mich gerade beim Lesen. Ähm, ich muss noch Zauber lernen. Vielleicht kannst du ja äh, das woanders machen.« »Also es verträgt sich nicht unbedingt mit meinen Gepflogenheiten, ähm, die Kellnerin anzumachen. Sie ist völlig unter meinem Stand.« Und schon hat man drei völlig verschiedene Charaktere, was ja sehr spannend sein kann für ein Rollenspiel. Denn gerade die Unterschiedlichkeit macht es ja interessant. Aber in dem Fall klang es jetzt für mich gerade so, als ob die Party gar keine ist und vielleicht wieder nach Hause gehen sollte. So, und was können wir nun machen? Lasst einfach eine gemeinsame Geschichte beginnen bei der Session 0. Ich hoffe, ihr macht eine, denn das finde ich total wichtig, um Erwartungen zu klären. Aber was besprecht ihr vorher? Legt ihr eurem Spielleiter auch irgendwie eine achtseitige Hintergrundgeschichte vor? Sehr lobenswert, manchmal nicht sehr hilfreich. Was kann man anders machen? Ja, eine einfache Sache ist, man hört sich gegenseitig zu. Also ich sage jetzt mal Charakter A, der, ähm, der Barbar, erzählt seine Geschichte. Charaktere B und C Hören zu bzw. die Spieler und schlagen vor, was sie schon zusammen erlebt haben können. Also Charakter A entscheidet darauf hin, ob es passt oder ob es nicht passt. Macht gegebenenfalls Vorschläge, um es passend zu machen. Also man diskutiert darüber, was passen könnte, wie die Charaktere zusammenkommen könnte. Es wird so lange gesprochen, bis alle Beteiligten es gut finden. Wie eine Sache gelöst ist. Dann ist der nächste Charakter dran. Der Spielleiter kann dann die Aktion mit Fragen begleiten, die nochmal vertiefend wirken. So, wie sieht das in der Praxis aus. Also Charakter B erzählt, mein Paladin war früher Söldner und hat ähm, einige schlimme Dinge in dieser Zeit erlebt. Irgendwann hat er jemand getroffen, der seine Perspektive verändert hat und ihn auf den richtigen, auf den heiligen Weg gebracht hat. Also ein wichtiges Ereignis in der Geschichte des Paladins. Spieler 1 fragt daraufhin, könnte das mein Charakter gewesen sein? Spieler 2, nein, irgendwie, du bist zu jung, ich bin ja schon, also mein Charakter ist ja schon 40 und du bist gerade mal erst, nee, irgendwie passt das nicht. Vielleicht mein Vater? Spieler 2 wieder, gute Idee, dann müsste er aber aus Baldur's Gate kommen. Spieler 1? Das könnte passen. So, jetzt könnt ihr der Spielleiter fragen, wie könnte die Begegnung zwischen Charakter 2 und dem Vater von Charakter 1 ausgesehen haben? Ihr versteht sicher schon, worauf ich hinaus will. Die Forgotten Rearms sind zum Teil sehr ausführlich beschrieben. Trotzdem könnt ihr innerhalb dieser Welt einen eigenen Teil erschaffen, mit Geschichten, die nur eure sind. Auch die Wünsche des Spielleiters können übrigens auf diese Art mit, ähm, mit dem vernetzt werden, was die Charaktere sich überlegt haben. Also zusammengefasst einmal die Vorteile. Erstens, wir erschaffen diesen Teil der Welt gemeinsam. Zweitens, die Zusammenführung der Charaktere ist nicht mehr nötig. Die sind einfach schon zusammen und ziehen vielleicht schon eine Weile durch die Gegend oder kennen sich schon aus irgendwas, haben einen gemeinsamen Hintergrund. Drittens, es gibt mehr Verknüpfungen, wo Rollenspiel anknüpfen kann. Zum Beispiel dieser Charakter 2 ist sehr beschützend gegenüber Charakter 1, da er irgendwas gut machen will, irgendwas zurückgeben will. Daraus könnte zum Beispiel so ein Abnabelungsprozess entstehen, weil Charakter 1 ist ja relativ jung und er möchte vielleicht nicht beschützt werden, sondern möchte jetzt eigene Erfahrungen machen. Das ist ihm wichtig. Das heißt, es könnte schon eine Spannung zwischen den beiden geben, die aber gutartig ist und viele Möglichkeiten gibt, zusammenzukommen. Außerdem ist ein Vorteil Nummer 4, dass die Hintergründe der Spieler viel präsenter sind, da man sie ja zusammenentwickelt hat. Fünftens, die Ziele der Spieler oder der Charaktere, sind miteinander verbunden zum Teil. Das erhöht den Zusammenhalt in der Party. Also die haben schon eine gemeinsame Vergangenheit und die werden sie nicht einfach wegschmeißen. Zweiter Teil. Charaktererschaffung und worauf man achten kann. Tja, was ist denn jetzt nun sinnvoller? Eine Hintergrundgeschichte oder eine Charakterisierung? Wie ich schon gesagt habe, oft kommen die Spieler ja mit mehr, mehrseitigen Hintergrundgeschichten und ähm, am besten soll der Spielleiter die auch noch durchlesen und verinnerlichen und immer parat haben während des Spiels. Leute, das ist zwar total toll, dass ihr das macht und auch wichtig für euch, aber ich kann sagen als Spielleiter, ich schaffe es nicht immer, alle Daten parat zu haben. Das geht mir einfach durch. Das kriege ich nicht hin. Weil ich konzentriere mich auf euch, ich konzentriere mich auf die Geschichte, die stattfinden soll. Das sind viele Punkte und dann ist es gut, mal daran erinnert zu werden. Wenn man aber zusammen was entwickelt hat, sieht es anders aus. Für mich ist es wirklich wichtig zu wissen, was die Charaktere bewegt und an welchen Punkten sie vielleicht anders reagieren, als man es erwarten würde. Also, was motiviert eure Charaktere? Und dazu habe ich mir ein paar Fragen aufgeschrieben, die ich ganz sinnvoll finde. Die erste Frage ist, was denkst du? Also, wie sind im Allgemeinen deine Gedanken? Bist du eher Optimist? Bist du eher Pessimist? Also, ich meine jetzt die Charaktere, ja? Was glaubst du über die Welt? Also, ist das Schicksal der Welt unabänderlich in Steinen ähm, gemeißelt oder... Ist jeder, ähm, hat jeder irgendwie in der Lage, sein Schicksal zu verändern? Das führt zu ganz anderen Möglichkeiten. Die zweite wichtige Frage ist, was tust du? Zum Beispiel, bist du total zurückhaltend? Oder gibt es Situationen, in denen du zurückhaltend bist? Zum Beispiel soziale Situationen oder Kampfsituationen. Also scheust du dich vor Gewalt oder begrüßt du sie? Äh, suchst du lieber eine pazifistische Lösung oder ähm, Greifst du lieber zum Schwert? Was sind deine, also was macht dich aus? Dann zum Beispiel bist du Risikobereit oder eher vorsichtig? Bist du freundlich gegenüber neuen Leuten, die du kennenlernst in dieser Welt oder unfreundlich? Bist du muffel, sozialer? Oder bist du, so wie ein Bade sein sollte, oder wie man sich ihn vorstellt, stereotypisch, jemand, so ein Strahlemann, der jeden mit einem Lächeln begrüßt und von jedem annimmt erstmal, dass er ähm, was Gutes in sich hat und ähm, ja wichtig ist für die Gesellschaft. Was ist wichtig? ja Und wenn Hintergrundgeschichte dann gemacht wird, dann bitte unter dem Aspekt, wie beeinflusst diese Hintergrundgeschichte das Verhalten des Spielers? Um ein Beispiel zu nennen. Einer von euch hat eine Schreinerlehre gemacht bei einem sehr, sehr strengen Meister, der absolut kleinlich war. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie sich daraus Hintercharakter entwickeln kann. Also es gibt wahrscheinlich auch noch viel mehr, aber zwei möchte ich Ihnen nennen. Also entweder er arbeitet extrem ordentlich und wahrscheinlich auch langsam und das könnte manche Leute wirklich zu Weißgut treiben oder genau das Gegenteil, um sich von seinem Meister abzunabeln macht er Sachen einfach so husch husch. Wichtig ist mir zu sagen, auf verschiedene Menschen wirken die gleichen Ereignisse manchmal völlig unterschiedlich, wie gerade gesehen beim Schreiner. Also für mich nochmal zum Abschluss. Wichtig ist, das Schreiben der Hintergrundgeschichte ist nur dann wichtig, wenn daraus Handlungsvorlagen für den Charakter entstehen. Stellt euch mal einen Schauspieler vor, der nur eine Backstory hat. Wie beeinflusst das sein Verhalten? Aus meiner Zeit als Schauspieler kann ich sagen, sobald ich den Text in der Hand habe und irgendwas vorlese oder irgendwas vortrage in dieser Rolle, habe ich die Hintergrundstory im Blick. Und während ich diesen Text lerne, überlege ich mir, wie der durch meine Hintergrundstory beeinflusst sein kann. Also beeinflusst die Backstory die Art, wie jemand spricht. Ja, ähm, ich bin schon eine ganze Weile hier in der Stadt, aber habe noch keinen kennengelernt. Oh, ja, ich bin schon eine Weile in der Stadt. Da vorne wohnt übrigens der Schreiner, mit dem habe ich mich schon angefreundet. Und hier hinten der Schmied, oh, der macht tolle Sachen. Also irgendwie. Und hier mit der, der 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 Bade dort vorne, der macht abends in der Kneipe so richtig Stimmung. Mann, da war ich sogar schon mal auf der Bühne und hab mitgemacht. Also merkt ihr, das sind zwei verschiedene Sachen. Der eine Charakter ist eher ruhig zurückhaltend, der andere geht total aus sich raus. Und wenn ihr eine Hintergrundgeschichte schreibt, dann überlegt doch, welchen Sinn das hat. Also, ob der Charakter aus sich herausgeht oder ob der zurückhaltend ist. Oder ob der Charakter eher ein aggressiver Typ ist, der bei der kleinsten Kleinigkeit in die Luft geht. Oder ob er eher ein besonderer Typ ist. Was noch dazu kommt, ihr wählt hier jetzt vielleicht, oder eure Helden werden eine Zeit lang jetzt als Abenteurer durch die Gegend ziehen. Und sie werden einiges erleben. Zum Beispiel eine Gefangenschaft oder Sklaverei. Sie sind im Kampf vielleicht fast gestorben oder aus hoher Höhe runtergestürzt. Wie hat sich das auf eure Charaktere ausgewirkt? Beispiel Gefangenschaft und Sklaverei. Plötzlich ist dem Charakter total wichtig, frei zu sein. Oder er entwickelt eine Klaustrophobie ähm, oder hat Angst vor Ketten oder was weiß ich im Kampf fast gestorben. Er ist inzwischen entweder ganz vorsichtig geworden oder er hält sich fast schon für unsterblich, weil er ist ja noch dem Tod von der Schippe gesprungen und ähm, hat es ja noch geschafft, davonzukommen. Und das wird immer wieder passieren. Ein Sturz aus hoher Höhe ja, kann dazu führen, dass ein Charakter zum Beispiel ähm, Angst vor Höhe entwickelt. Oh, ich bin da runtergefallen, hab mir fast das Bein gebrochen oder hab mir das Bein gebrochen und ähm, ja... Also, ich möchte jetzt nicht auf diesen Berg. Ihr merkt vielleicht, dass diese ganzen Fragen, die sich für einen Charakter stellen, immer weitere Verzweigungen ergeben. Und dass sich für den Charakter ganz viel an Möglichkeiten ergibt. Also, denkt dran, habt Spaß beim Spielen. Habt Spaß daran, wie sich euer Charakter entwickelt. Ich finde, es muss nicht bei der ersten Session schon der perfekte Charakter sein. Gebt ihm eine Chance, aber gebt ihm vielleicht eine Sache, die ihn ausmacht, schon mal mit. Kann ja eine Kleinigkeit sein. Hallo, ich bin Hermonimo, Leonard, Friedrich, Wilhelm von Flexhorn, der Dritte ist eine einprägsame Begrüßung. In diesem Sinne, habt Spaß beim Spielen und ich hoffe bis bald. Wenn ihr wollt und euch das gefällt, lasst ein Like da oder am liebsten, das würde total helfen, einen Kommentar. Bis dahin, euer Martin von D20 Sounds. Ciao. Das war der Pen and Paper Coach, Skills für Spielleiter und Spieler mit Martin Schröer von D20 Sounds.